0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui vous apporte tous les conseils utiles en termes d'employabilité fait de vous le meilleur candidat sur le marché. Je suis Kenza Akli, senior manager au sein des équipérages de Deloitte Extended Services et je suis accompagnée de deux personnes de mon équipe qui occupent le poste de HRBP Senior et je suis ravie de les avoir avec moi pour ce podcast. Bonjour Ahmed. Bonjour Kinza. Bonjour Sirem. Bonjour Kinza. Bienvenue pour ton premier podcast. Merci beaucoup. Je suis ravie que tu sois là
2: aujourd'hui et ravie que tu fasses partie de l'équipe. Je vais te laisser te présenter. Alors c'est Sirem iFoot. Je suis senior HRPP au sein de Deloitte Extended Services. Donc je viens de rejoindre l'équipe RH il y a quelques semaines sur l'activité de conseil techno SAP. Je capitalise sur une expérience professionnelle de plus de 7 ans au sein d'un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans les secteurs émergents de la finance et de l'IT, où j'ai occupé des postes de business développeur, puis de manager en recrutement. Et euh, je suis très ravie de rejoindre la famille Deloitte et d'enregistrer euh, mon tout premier podcast, Sauriez-vous être recruté, auprès de toi, Kenza, et de toi, Ahmed. Ben, ravi que tu fasses partie de la famille Deloitte, Siham, hein, et bienvenue à toi. Merci
1: beaucoup. Alors, dans notre épisode d'aujourd'hui, nous allons vous aider à choisir entre une bonne offre et une bonne opportunité. C'est pas la même chose, on est d'accord et on va vous éclairer là-dessus, vous inquiétez pas. On sait que le marché de l'emploi, il se porte bien en ce moment, surtout sur les activités sur lesquelles on travaille, nous, tout ce qui est conseil technologique. Et il n'est pas rare que les candidats, en ce moment, doivent faire un choix entre plusieurs opportunités et plusieurs propositions d'embauche. Donc face à ce dilemme, on va dire qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Hein, et on va vous donner des conseils pour que vous puissiez donc bien choisir entre une bonne opportunité et une bonne offre. Ahmed est-ce que tu peux nous expliquer d'abord qu'est-ce qu'une offre et qu'est-ce qu'une opportunité Parce qu'il y a bien une nuance euh, puisqu'il y a deux mots qui existent. Bien sûr, Knza. En fait, l'offre, c'est
0: ce qu'on reçoit de chez l'employeur. Quand on passe un processus de recrutement, vers la fin de ce processus de recrutement, on nous propose un salaire avec un poste, avec un descriptif, etc. Donc ça, c'est l'offre. C'est les éléments visibles qu'on a, soit sur notre contrat ou bien sur les différents euh, documents envoyés par l'entreprise. Par contre, une opportunité, c'est toutes les autres parties qui ne sont pas visibles. Pour schématiser un peu le tout, on peut dire qu'une opportunité aujourd'hui se compose de quatre grandes parties. La première partie, c'est la partie visible, c'est la partie salariale. Donc, c'est tout ce qui est salaire de base, c'est tout ce qui est rémunération de performance, long-term incentives, tout ce qui est plan de retraite, c'est tout ce qui est avantages sociaux, les conventions, les partenariats, etc. Donc ça, c'est vraiment la toute première partie d'une offre. Par contre, on a... Trois autres parties qui sont cachées, dont notamment le contenu du poste, parce qu'il y a une différence entre la description du poste et le contenu du poste. Il y a les projets qui accompagnent ce poste-là, sur quel projet on va travailler, est-ce qu'ils sont intéressants ou pas, est-ce que c'est des projets de build, de, de run, est-ce que c'est de la TMA par exemple pour les, pour les personnes dans l'informatique, quelles sont les responsabilités, quels sont les career paths qui sont disponibles sur ce poste-là. Donc euh, parfois dans des entreprises euh, généralement par exemple chez des clients finaux on trouve que le career path il est déjà déterminé c'est euh, tu rentres par exemple en tant que consultant ou bien en tant que recruteur et par la suite tu évolues pour devenir responsable etc. Par contre c'est peut-être pas la même évolution dans un cabinet ou, ou dans une ESN, il y a aussi les, les trainings ou les formations, donc est-ce que tu vas passer des formations certifiantes est-ce que c'est des formations diplômantes, quel est le degré de facilité que présente l'entreprise en termes de formation et il y a bien sûr d'autres investissements en termes de développement euh, des compétences. Donc ça c'est la deuxième partie qui constitue aujourd'hui l'opportunité. La troisième partie, c'est bien évidemment le confort au travail. Et là, on, on parle principalement du work-life balance, on parle du management, de l'environnement du travail, du, euh, du confort au travail. Dernièrement, j'ai parlé à quelqu'un et j'étais en train de lui proposer une opportunité et il m'a dit que parmi les paramètres qu'il prend en considération, c'est la distance entre le local de l'entreprise et le local de son logement. Du coup, ça aussi, ça peut être inclus dans le cadre d'une opportunité, même si c'est variable en fonction des personnes, mais le fait d'avoir un travail proche de chez vous, c'est une bonne opportunité. Et le dernier point, c'est l'ensemble des autres éléments valorisants, à savoir le brand de l'entreprise, son Enterprise Value Proposition, c'est-à-dire les différents éléments du brand, sa mission, ses valeurs, la stabilité de l'emploi dans cette entreprise, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent dans cette partie-là, mais généralement, tout autre élément qui valorise cette opportunité peut être inclus dans cette quatrième partie.
1: Merci beaucoup, Ahmed. Siham, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut discerner une bonne opportunité professionnelle pour qu'elle soit en adéquation avec nos attentes aussi?
2: Oui, il n'y a pas que les recruteurs qui peuvent se retrouver face à une situation de choix. En tant que candidat, vous pouvez également choisir entre plusieurs propositions d'emploi. Et face à ce dilemme, il y a plusieurs paramètres qu'il serait opportun de prendre en compte pour sélectionner la meilleure opportunité qui vous correspond le mieux. Tout d'abord, il faudrait faire confiance à son intuition et laisser parler son feeling et son ressenti. Au cours au fait du process de recrutement, vous avez sûrement pu rencontrer plusieurs personnes de l'entreprise. Ce temps partagé avec les différentes parties prenantes peut en dire long sur la culture de cette entreprise et vous donner une idée sur le comportement et l'état d'esprit des personnes avec qui vous partagerez votre quotidien au bureau si vous acceptez cette opportunité. Ensuite, j'aimerais mettre un éclairage sur le deuxième paramètre qui est très important à prendre en compte, il faudrait, au moment de faire votre choix, faire preuve de cohérence et penser à votre projet d'avenir. Il est primordial de se demander laquelle des offres correspond le, le plus au projet professionnel que vous aviez envisagé. Donc, lorsque vous devez faire un choix entre deux employeurs potentiels, demandez-vous laquelle des opportunités correspond à votre projet de carrière et se rapproche du poste visé à moyen ou à long terme et qui vous permettra d'apprendre de nouvelles compétences et de prendre à long terme plus de responsabilités. Donc il est aussi euh, vivement conseillé de se renseigner très attentivement sur les entreprises qui vous proposent de les rejoindre afin de savoir laquelle est la plus dynamique, la plus réputée, la plus innovante et la plus à même de vous proposer de belles perspectives d'avenir. Et last but not least, je vous conseille de bien réfléchir à ce dernier point primordial dans le choix de la meilleure opportunité, ne pas s'arrêter à la rémunération. Donc, en effet, vous pouvez également prendre en compte des critères plus objectifs pour faire votre choix, notamment la rémunération. Si l'un des employés vous propose un salaire plus élevé que l'autre, vous pouvez évidemment être tenté de le rejoindre. Mais attention, tout de même, à ne pas s'arrêter qu'à la rémunération proposée à l'embauche. Donc, dans certaines entreprises, les salaires sont réévalués chaque année et vous pouvez donc vite progresser sur cet aspect. Donc sans compter les avantages à prendre en compte, euh, tels que le télétravail qui permet un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle et qui est de nos jours un critère essentiel dans le choix de sa future entreprise, l'environnement international, la possibilité de faire des déplacements à l'étranger euh, ou euh, plus tard une mobilité, l'assurance complémentaire, le nombre de jours de congés payés, les prix manuels, l'éthique et restaurant, etc. Mon conseil euh, le plus précieux est que le bien-être au travail est un argument qu'il ne faut pas négliger au moment de faire ses choix de carrière.
1: Merci beaucoup, ICM, pour tous ces éclairages. Il y a aussi un autre facteur qui va venir s'ajouter à cette équation, c'est est-ce que je choisis une opportunité ou je reste là où je suis Parce que ça aussi, c'est un, un choix cornélien à faire. Ahmed, si demain tu avais une opportunité en face, qu'est-ce qui ferait que tu partirais ou tu resterais
0: Très bonne question, Kinza. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a des éléments qui font aujourd'hui qu'on va choisir une opportunité, mais il y a d'autres éléments qui vont faire qu'on va rester dans une entreprise il y a une étude qui a été menée par plusieurs talent managers et qui a montré qu'il y a principalement cinq éléments qui nous permettent de choisir ou bien de rejoindre une entreprise. Le premier, c'est competitive base pay, c'est-à-dire le salaire compétitif par rapport au marché, c'est euh, les opportunités d'évolution, c'est le work-life balance, ça aussi, c'est un élément qu'on voit au début, les plans de, de retraite, les augmentations de salaire, ainsi que la reconnaissance dans le travail. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui vont nous permettre de rejoindre une entreprise. Par contre, une fois qu'on est dans cette entreprise, la question qui se pose, c'est quest ce qui va nous permettre de rester. Et là aussi, il y a cinq autres éléments qui vont nous permettre de rester, dont le premier, c'est les opportunités de développement de compétences. Le deuxième, c'est le fait de comprendre notre besoin aussi, de comprendre comment notre performance, elle est délivrée. Le troisième point, c'est euh, le salaire compétitif en interne, cette fois-ci. Le quatrième point, bien sûr, c'est le fait d'avoir des plans RH qui sont alignés avec les ambitions et avec les besoins des collaborateurs et le dernier point, c'est la clarification des attentes de l'entreprise. Ce dernier point, c'est quelque chose sur lequel on peut poser une question dans le cadre d'un entretien pour savoir est-ce que les attentes de l'entreprise sont claires de ses collaborateurs ou bien du poste pour lequel elle recrute.
1: Merci beaucoup pour euh, tous ces éléments Ahmed. J'aimerais bien qu'on finisse avec euh, peut-être une note un peu plus personnelle aussi chez Siham qui nous a rejoint récemment. Siham, elle a passé 7 ans chez son ancien employeur, donc j'imagine que ça ne devait pas être une, une situation facile que de démissionner pour démarrer une nouvelle aventure. Comment ça s'est passé un petit peu dans
2: ta tête quand tu as dû choisir oui, alors en effet, Kenza, lorsque je me suis mise à l'écoute du marché euh, il y a quelques mois, j'ai considéré plusieurs opportunités professionnelles intéressantes et entamé euh, plus qu'un process de recrutement. Donc au moment de devoir faire mon choix, j'ai opté pour la meilleure opportunité en termes de poste et de responsabilité, donc celle qui offrait euh, plus de challenges, qui garantissait de meilleures conditions de travail qui euh, promettaient une évolution dans un environnement de travail dynamique et opportun à dimension internationale et qui surtout correspondait le plus à mon projet professionnel. Et pour ma part, donc je me suis appuyée euh, sur l'ensemble de ces éléments et mon choix a été fait pour rejoindre Deloitte. Merci beaucoup, Siham. Pour conclure, ce qu'on pourra dire,
1: c'est que la différence entre une offre et une opportunité, clairement, l'opportunité, c'est tout un package dans sa globalité et ça ne comprend pas que la rémunération, la rémunération comme l'a si bien dit Ahmed, c'est vraiment la face de l'ASPR qu'on voit mais il y a aussi toute la face cachée donc renseignez-vous sur l'entreprise les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise les challenges qui vous seront attribués les missions, le management parce que c'est important aussi de travailler avec des gens qui vont vous apporter des choses au quotidien qui seront des mentors pour vous, l'équipe que vous allez gérer ou pas. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en considération avant de dire si oui ou non, on y va ou pas. Donc, euh, j'espère que tous ces éclairages vous permettront de choisir la bonne opportunité qui se présentera à vous. Et ne soyez jamais court-termiste, regardez toujours loin, c'est comme ça que vous y arriverez. Vous étiez sur Souriez, vous êtes recruté, votre podcast qui vous apporte tous les conseils pratiques en termes d'employabilité. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à nous mettre un 5 étoiles. Et n'oubliez pas aussi d'écouter Point d'Impact, où vous avez tous nos experts de loi Extended services qui apportent leurs éclairages sur leur métier. Merci à tous.
0: Écoutez Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté. Le podcast by de Loite depuis les bureaux de Casablanca.